0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec
1: Eric Salio. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec à Marseille un duel entre Arthur Fils et Yannick Sinner. À Doha, Andy Murray face à Alexandre Muller, Davidovich Fokina contre OG Al Et à Dubaï, chez les femmes, Madison Keys face à Coco Goff. Pour en parler avec moi, notre expert en paris sportif est là, Christophe Paillet. Salut Christophe! Salut Yohan, bonjour à tous. Eric Salio est avec nous. Salut Eric Salut à tous. Salut Eric. Bon, hier, c'était plutôt pas mal. Eric, 3 sur 4. Tu avais vu les victoires de Benjamin Bonzi, d'Arthur Fils, de Stan Wawrinka contre Richard Gasquet. Et la seule erreur, ta seule erreur, c'est entre Boublik et Barère. Tu avais joué le français et finalement, c'est Boublik qui s'est imposé, Eric.
2: Ouais, j'avais longtemps hésité parce que je me doutais que... Le Kazakh euh, euh, enfin, avait peut-être connu le déclic après sa première victoire de l'année et il, a été, euh, il était très bon. Hein. En Idaho, il est redoutable. Et, et ça y est, le, le, la, le TGV Kazakh est lancé, va faire s'empiéter cette semaine.
1: Ouais, exactement. Et euh, en quart de finale, il jouera le vainqueur du match entre eux, Dimitrov et euh, Brewer, le néerlandais. Mmh. Donc, va, à suivre, euh, ce sera un match à suivre aujourd'hui, on ne va en pas en parler dans les paris mais on va parler d'autres on rencontres juste, on peut juste oui, dire stuff. que
0: Dimitrov devrait gagner que la cote est à 1,20 et qu'il faut le mettre dans un ouais,
1: voilà c'est vrai ouais, très intéressant puis lui aussi il joue bien en, en indoor Grigor euh, Dimitrov on va rester donc pour ce tournoi de, de Marseille avec euh, ce duel entre Arthur Fils 118 18 mondial et, et Yannick Sinner le remake de la demi-finale à Montpellier il y a quelques, quelques jours maintenant l'Italien s'était imposé en, en deux manches avant de, de remporter le tournoi il a enchaîné avec une finale à Rotterdam il est en forme l'italien il a quand même beaucoup joué il a profité d'un bail pour ce premier tour en tant que tête de série numéro 2 et il est largement favoré Christophe
0: oui à 21 pour l'italien 4-40 pour le français euh, qui avait quand même euh, tenu la dragée haute à Siner lors du premier set puisqu'il n'avait été briqué euh, qu'à 5-5 pour finalement perdre 7-5 euh dans le premier set. Après, ça avait été plus compliqué. 6-2 pour euh, l'Italien. Mais Arthur Fils, euh, c'est un peu la révélation de ce début de saison. Il a 13 victoires en 2023 pour 15 matchs disputés. Alors, évidemment, il y, y a des challengers. Hein. Il a gagné euh, celui du Portugal à Oiras et puis eh, il a des finales à Quimper. Mais euh, il a quand même battu Gasquet, Bautista, Alice, Safioline euh, lors du premier tour à Marseille. Donc, euh, je pense que Siner va s'imposer. Que la marche est trop haute, mais je jouerais bien Sinner et plus de 21 jeux. 1,88, hein, il y avait eu 20 jeux lors du match à Montpellier. Euh, et puis pourquoi pas un tie break On n'était pas loin du tie break lors du premier set. Ça, c'est côté à 2,25. Ça fait de, de jolies cotes parce que 1,21, on, on le met juste dans un combiné. Euh, bon, Sinner est au-dessus, Erika il n'y a, a pas de souci là-dessus.
2: Bah, Sineur est au-dessus, oui, bien sûr, sur le papier. Et maintenant, euh, ouais. moi, j'étais, j'étais impressionné par le, par le niveau de jeu affiché par Arthur hier, même si n'était que sa fioline. C'est quand même un mec ouais. qui avait fait demi-finale l'an passé à Marseille. Il l'a il a vraiment maîtrisé, comme il l'a dit lui-même, de A à Z, euh, ce qui n'est pas faux, à l'exception d'une petite balle de vrai qu'il a dû sauver euh, en fin de deuxième. Et là, il a, là j'ai retrouvé un peu de son gars, parce qu'il était, il était dans le rouge un peu, 30-40, bing, là, il s'est venu. Voilà, ça c'est la marque des, des grands, et, et en conférence de presse... Je sens que tu
0: affiché. vas dire 6 7 à
2: 2-0-5. Ah oui, j'ai très envie de le tenter, parce que, parce que Sinner, alors Sinner est là, je l'ai, je l'ai croisé dans les, dans les couloirs de, de l'Open 13, il est là, donc il est, il est motivé, parce qu'il se dit qu'il y a quand même 250 points à prendre cette semaine, c'est pas rien. Euh, et, et quand on a dit à Arthur Fils, mais attention, Sinner, il va peut-être être fatigué, il a dit, attendez, euh, il a joué trois mois de Saint-Montpellier. Bon, effectivement, Rotterdam, il a eu un tournoi euh, solide, mais il, il rentre seulement en lice aujourd'hui, donc il a eu le temps de vraiment de, de se reposer. Mais je pense qu'Arthur Fils a peut-être tiré les leçons de, de Montpellier, parce que tu, tu l'as dit, mais tu as oublié de dire aussi qu'il a vu deux balles de 7 à, à 5-4 sur sa liste de Steiner, et que voilà, on n'était oui. pas passé loin du. Non pas du, du braquage du siècle, mais voilà. De, de l'exploit. Il, il est au niveau, il est déjà au niveau, croyez-moi, moi je. J'ai vu de près, c'est solide des deux côtés, c'est puissant, euh, il s'affole pas. Le public marseillais va jouer un rôle, c'est évident, parce qu'il est beaucoup plus chaud que celui de Montpellier. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, ça a un peu agacé Richard Gasquet hier. Euh, dès, dès le premier jeu, il a dit oui. l'arbitre, « you're talking too much », parce qu'il y avait une bande de, de, de rigolos tout en haut du stade qui, qui parlaient beaucoup. Et ça l'a énervé. Hein. Il y a un moment, Richard, il dit, ferme ta gueule. Voilà. Ferme-la, ouais. Ferme-la, <rire> ferme-la, là, ferme là. c'était pour l'anecdote. Non, voilà, c'est Marseille. C'est pour ça que ce tournoi est particulier. Et je pense que Sinner peut être perturbé de temps à autre par par le public. Donc, oui, j'ai envie de tenter le diable. diable. Non, je ne tente pas le diable. Je n'ai pas l'impression de tenter le diable. Je pense que que Sinner va laisser laisser un set, mais je garde Sinner
0: en froid quand même. Alors, euh, stratégiquement, quand on voit qu'un set gagné par mon fils, Ouais, c'est
1: par 2-0-5. Fils, par fils. Par, par fils, 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 pardon. C'est oui. pas encore ton
0: fils, hein, je crois pas. Hein. <rire> non, 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 non. non. Euh, donc, 1-7 gagné par fils, 2-0-5. 3-7 ouais. sans donner le nom du vainqueur, 2-60. Ouais. C'est pas mieux de jouer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur parce qu'on mmh. imagine mal fils gagner 2-0 contre Scyllaire.
2: Ouais, on imagine mal, mais ça peut arriver, hein, tu sais. Hein. Bah, si tu D'accord. veux, toi, c'est toi le stratège. Hein. Non, non, mais qu'est-ce qu'en <rire>
0: pense-toi je Moi, j'en suis convaincu. Ouais, ouais. euh,
2: moi, je pense qu'il va lui piquer un 7. Ouais, voilà, après, on fait ce qu'on veut. Déjà, ça double la mise. Après, si on peut être
0: ouais. trop gourmand, ouais. ouais
1: Parce bon, que ça... ça a l'air con si Fils gagne en deux. Christophe. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> ça te couvre un peu, clair. en tout cas. Et sinon, la victoire de Yannick Sinner en 3 manches, Christophe C'est 3,50. Et si Fils
0: gagne en 2 sets, c'est côté à 8. Ah oui. Ah oui. Bah oui, forcément.
1: Forcément, Arthur Fils est l'outsider ouais. de cette rencontre. Euh, forcément, si on le voit gagner en deux manches, c'est, la cote ne peut être qu'énorme. En tout cas, vous êtes d'accord avec euh, le succès de Yannick Sinner contre Arthur Fils, mais il faudra se méfier. On ne sait jamais avec euh, le public très chaud marseillais qui sera... Euh, tout entier dévoué à une seule cause, euh, la victoire de, d'Arthur Fils, donc ouais. euh, la relève du tennis français.
0: Hein. Euh... Et Tiner euh, avec plus de 21, c'est un 88. S'il y a 7-6, 7-6, on se couvre par rapport à l'histoire des 2-7. Ouais. Voilà. Okay. Du 7 gagné par Fils.
1: Okay. D'ailleurs, le vainqueur qui jouera contre Stalvavrinka pour euh, le quart de finale. Donc, ce ça, ça, ça serait un, un gros duel, quoi qu'il arrive. Doha, maintenant, euh, un autre ancien, tiens, en quart de finale. C'est Andy Murray, 70e mondial, qui a été énorme, énormissime, une nouvelle fois face à Alexander Zverev. Il n'est pas passé pas loin de la défaite. Il s'est imposé en, en trois manches. Il n'y a pas de, de rencontre facile hein, pour lui cette saison. Il est opposé à un Français, Alexandre... Müller, Müller ça fait, euh, on en parle peu de, de ce Français, il a 26 ans, il est 170e mondial, il sort des qualifs, euh, il a de belles performances ici à Doha pour se retrouver en quart, mais les codes sont déséquilibrés quand même, Christophe.
0: Oui, 1, 36 pour Meuret, 3,15 pour euh, Müller. Euh, c'est vrai qu'il a battu Basilas et, et 22 ans de choupe après deux victoires en qualif, donc euh, c'est pas le genre de joueur aussi qui a l'habitude de gagner 5 matchs de suite. Euh, il a déjà quatre victoires à Doha. Mais il a un bon bilan sur les 10 derniers matchs, il a sept victoires. Euh, il se débrouille pas mal, mais surtout sur les challengers, hein. quart de finale à Koblenz, un huitième de finale à Manama au Bahreïn, un huitième de finale à Canberra, mais tout ça après être sorti des qualifs. Enfin, à Canberra, en tout cas, il est sorti des qualifs. Donc c'est plutôt bien, il a un bilan positif en 2023, mais là, ça peut être quand même trop compliqué pour lui. Face à Andy Murray, le seul bémol, c'est l'enchaînement des matchs pour Murray, qui n'est plus euh, tout jeune. Et c'est ça qui peut éventuellement m'inquiéter. Donc, moi, je jouerais Murray plus de 22 jeux. Murray à plus de 22 jeux, c'est euh, coté à 2,20. 22 Pourquoi pas le 3-7 à 2,30 Parce que je pense que, comme lors du match précédent, le français peut inquiéter le favori.
1: Ok. Pour moi, sûrement. Euh... Ouais, c'est ça. Donc, euh, victoire une nouvelle fois, compliquée finalement. Euh, Dandy Murray face à Alexandre. C'est là... peur
0: qu'il soit fatigué, en fait.
1: Ouais, bah oui, c'est ça, Après, Eric. Eh oui, il joue que des gros matchs, Andy Murray, cette saison. On se rappelle de cet Open d'Australie absolument euh, incroyable. Il n'y a, a pas un match qui a duré moins de, moins de 3h30, avec euh, deux victoires en, en cinq manches contre Berrettini et Kokinakis. comment aller à l'arrache. Ouais, c'est ça. Là, à Doha, il s'en sort contre Sonego, pareil, au tie-break du troisième, contre Alexander Zverev, 7-5 dans, dans la troisième manche. Enfin... Il est, il est increvable, presque, quand tu meurais, Eric.
2: Bah, il ne s'est, s'est pas gagné dans la facilité, c'est ça qui est dingue, mais il affiche une détermination extraordinaire, parce que c'est quatre victoires cette année, c'est quatre combats dantesques,
1: ouais, c'est, c'est ça, ça. Qui, qui
2: est complètement mmh. dingue. Maintenant, là, effectivement, autant au Grand Chelem, il avait un jour de repos, là, là, on lui demande de revenir sur le cours, et en plus, c'est assez vite, je crois, quoi, sur le match. Oui,
1: oui. c'est en de deuxième plutôt, rotation. Euh, ouais.
2: Ouais. Bah, c'est ça, ils ne l'ont pas mis, parce qu'il y a d'autres stars à faire jouer derrière, donc... Il n'a pas été très favorisé par la formation. Et il y a effectivement un coup à jouer pour, pour Alexandre Muller. Effectivement, c'est, c'est un garçon dont on parle peu dans les paris AMC, mais voilà, il, il trace sa route. Il a été intelligent, enfin intelligent. Il a voulu changer un peu ses routines euh, en allant euh, faire le challenger de Manama à Bahreïn, Donc, il a perdu le deuxième tour. Ça lui a permis de rentrer dans le tableau des qualifs de, de ce tournoi. Et là, il est en, pourquoi pas en position d'aller chercher une demi-finale. De toute façon, il a un jeu... Euh, c'est un, c'est un mec qui a, qui a une excellente coalition physique, qui est très, très dur à déborder. Donc, je me dis qu'il peut très bien embloter Andy Murray. Hein. Moi, je vais ah, tenter oui. encore une fois Andy Murray en
0: 3. <rire> Andy Murray en 3. C'est coté à 3,35. Le 3,7, sans donner le nom du maquere, c'est coté à 2,30. Et je cherche, mais je ne trouve pas pour l'instant euh, Muller qui gagne un 7. Alors, comme je ah, le trouve, pas <rire> on va passer par le My Match. Mais oui. Alors, on va passer par le My Match, ça peut y être. Euh... Voilà. Muller remporte un 7. 1,64. C'est pas énorme.
1: C'est pas énorme, mais euh, pourquoi pas, en tout cas, tenter cette cote
2: Vic... Tu fais un, 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 un combiné 6.17, Muller.17. Tu peux te faire un jouif qui pactole, quand même. Hein. Ouais, ça
0: fait 3.30 à peu près.
2: Ouais, ouais, ça, ouais,
1: 30, 30, 40. ouais, ça doit être ça. Euh, 2-0-5, donc euh, fils prend un 7 et 1-64, ah ouais. euh, Alexandre Müller qui, qui prend un 7 contre Andy Murray. Mais euh, sinon, vous voyez quand même la victoire finale d'Andy Murray au bout, au bout de, de ces 3-7 une nouvelle fois pour l'Écossais toujours à Doha tu parlais des, des stars à faire jouer il y aura O'Connell contre Daniel Medvedev mais surtout un, un gros duel dernière rotation pour ces quarts de finale c'est davidovic Fokina contre Félix auger Aliassime le 31 e mondial face au, au 9 e j'imagine que le Canadien est largement favori Christophe
0: oui euh, 1,33 pour auger Aliassime et 3,30 pour davidovic je dirais presque que ce serait mon, mon coup sûr aujourd'hui il y a 3-0 dans les confrontations euh, il l'a battu aussi bien sur terre battue deux fois à Rome et à Alicante euh, que sur durée extérieur à l'Open d'Australie euh, en 2022 euh, Ogial Yassim, bon, il n'a pas fait un début de saison fabuleux, hein. il a joué que neuf matchs, c'est pas beaucoup euh, sa meilleure perte c'est un quart de finale à Rotterdam où il a été battu par Medvedev il a fait huitième à l'Open d'Australie contre-performance contre l'HK, mais euh, Davidovic, euh, Fokina, euh, pour moi, est, est bien en dessous, Félix-Jéliassime tête de série numéro 2, il va s'imposer 2-7-0 selon moi, et c'est côté
1: 1-80. Ok, bah, c'est pas mal cette cote euh, victoire de Jéliassime en deux manches, c'est deux joueurs qui se connaissent bien, Eric, hein, qui se sont affrontés à l'US Open Junior en, en 2016, c'est la même génération, mais voilà, il y en ouais. a un qui est allé un, un petit peu plus haut que l'autre euh, déjà.
2: Ouais, ouais, mais bon, Christophe l'a dit, le début de saison du Canadien est pas, est pas exceptionnel. Euh, j'ai mmh. entendu par des bruits de couloir que s'il n'est pas, euh, enfin, pas venu à Marseille, c'est qu'il euh, y avait une énorme garantie qu'il était proposée à Doha. Et donc, euh, voilà pourquoi. Parce que l'an passé, l'effet final à Marseille, on se souvient, battu par Roublève. Donc, euh, bon, c'est, c'est un choix stratégique aussi. Et puis, c'est vrai que ça, ça prépare un peu mieux la... Les deux Masters 1000 américains en extérieur. Maintenant, il a, il a eu des sueurs quand même dans ce tournoi. Il n'a pas été souverain. Mm. Moi, le 2-7-0 m'inquiète parce que je trouve quand même que Félix, euh, il est très irrégulier. Quoi. Il peut avoir des trous d'air de, de 20-25 minutes qui, bah, qui coûtent un 7. Ça a été le cas au premier tour. Tu vas me rappeler contre qui J'ai un petit Voilà, contre Keubler. Mm. Bon, après, c'est une entrée en lice. Il a, il a rectifié le tir. Moi je, je, ouais, j'ai envie de partir encore sur un match en trois, parce que parce que l'autre c'est un guerrier hein, euh, et, et je me dis que ça il va il va faire bosser canadien dans la diagonale de Revers moi j'ai toujours des doutes sur, sur Félix et Fokina c'est quand même un mec régulier qui est. Bah, on se souvient de son parcours à Monte Carlo donc il ne ça le dérange pas de faire des rallyes de 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 10 Après, 20 Après il est 4. plus joueur de
0: terre battue quand même
2: Ouais, mais enfin, il est capable de bien s'exprimer aussi sur dur. Hein. Il, a, il a une bonne paire de jambes, hein, David qui donc il va, il, il va forcément causer des problèmes à Félix. Je partirais sur Félix en 3. Et... Enfin, je garde C'est Félix, clair. bien sûr, mais. Ouais, ouais. Parce que je pense qu'il a, il a toujours du mal à rentrer dans ces tournois, mais là, bon. Euh, ouais, ça devrait le faire quand même.
1: Ok, donc euh, victoire quand même pour tous les deux de, de Félix auger Aliasim contre David Dovich-Fokina. Chez les femmes, maintenant à Dubaï, quart de finale, un duel 100% américain entre Madison Keys, 23 e mondial, et Coco Gauff, 6 e Madison Keys qui avait euh, battu Caroline Garcia et qui a enchaîné en, en sortant Azarenka et Coco Gauff qui a profité du forfait de, de Ribakina au tour précédent. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes entre ces deux américaines, Christophe
0: Alors, 2-15 pour Keys et 1,68 pour Goff. Un partout dans les confrontations, Adelaide 2022 qui s'impose 7-5 au troisième. US Open 2022, donc quelques mois plus tard, 6-2, 6-3 en faveur de Coco-Goff. Euh, Keys a joué 3 matchs, Paolini, Garcia, Zarenka. Goff, Goff n'en a joué qu'un, Sasnovic. Donc forcément elle est plus fraîche. Ce qui est étonnant, c'est que bah, le bilan est exactement le même pour les deux joueuses. 10 victoires, 2 défaites. Donc on peut dire qu'elles sont en forme. Le bémol, c'est que sur les dix victoires de Madison Keys, il y en a cinq en United Cup. Euh, Coco Gauffe, elle, a remporté le tournoi de Auckland. Je joue la victoire de la plus jeune des deux joueuses, Coco Gauffe à 68.
1: Ouais, c'est un match intéressant à suivre, Eric, mm. hein, à, 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 ouais. à Dubaï, entre ces deux joueuses.
2: Oui, j'avais vu le match euh, quand j'étais dans le train pour Marseille, j'ai vu le match entre Keys et Garcia. C'est pas mal ce que fait ont hein, tout de suite. Ma euh... bah, sert très bien, bon elle est très puissante. Euh... Moi, je... La cote m'intéresse parce que je... j'ai toujours des doutes sur Coco Goff, son début de saison est pas transcendant.
1: Il gagne clan quand
2: même. Ouais mais enfin elle gagne Auckland
1: un tournoi en bois quoi.
2: Ouais, euh, bon, on va. attend en Grand Chelem, quoi. On attend en Grand Chelem Coco.
1: Euh, perd contre Ostapenko en huitième. Ah oui, c'est vrai contre performance.
0: Euh, non, moi je vais partir sur Kiz. Okay. Il y a 2,15. Ah oui. mmh. On peut s'attendre hein, de toute façon à un match très serré entre ces deux joueuses. Euh, c'est relativement équilibré quand même. Moi, Je, je tenterais bien euh, le, le 3-7 sans donner le nom du vainqueur côtés à 2,25 c'est plus sexy que le 1,68 de la victoire de gauche
1: ouais tout à fait ça peut être euh, intéressant à noter d'ailleurs Eric j'imagine que tu as vu ça à Dubaï Zviantec qui profite une nouvelle fois d'un forfait je pense que les joueurs n'ont pas non, du tout pense... envie de jouer contre Zviantec hein. moi je pense que c'est ça
2: tu as ouais. un petit mal de gorge oh, bah j'ai, j'ai une infection virale j'y vais pas quoi ils <rire> ont tellement peur de prendre de prendre une, doule, une rousse,
1: que
2: ça. c'est une sorte de refus d'obstacle je crois
1: Ouais, c'est ça. Il faut euh, dire
2: que ses stats sont tellement impressionnantes. Là, elle met des taux de à tout le monde, tout le monde, enfin bon, d'un autre côté, hein, c'est ce que je dis. So, euh, mais les Françaises, elles n'ont pas peur contre elles.
1: Hein. Oui, c'est vrai. L'année dernière, ouais, ça avait souri à, à Alizé Cornet ouais. et Caroline Garcia, hein, qui avait baptisé voilà. Mais
2: bon, euh, c'est, c'est bien beau de gagner des, gros tour, des petits tours comme ça, mais en grand
1: chelem, elle s'est trouée quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai Désolé qu'elle n'a pas résisté hein, à la pression. Euh... Ouais. Mais là, je regardais son parcours. Euh, elle a battu Leila Fernandez, 6-1, 6-1. Et elle a battu Samsonova, euh, 6-0, 6-1. 6-1, 6-0. Elle a perdu trois jeux en deux matchs.
2: Impressionnant. Elle a Elle a, a 5000 points d'avance au classement de WTA si mmh c'est complètement dingue
1: et je vous en parle parce c'est que euh, la vainqueur de Madison Kiss Kokogo, jouera du coup ah Igaz ouais. Viantek en, en demi-finale de ce tournoi de, de Dubaï ouais. euh...
2: il y a eu un autre forfait à Marseille c'est le pauvre David Goffin qui est blessé et... donc il laisse le, le champ libre à Imer le suédois qui
1: Exactement, est... et qui aurait dû jouer c'est en, devait, ouais, en première rotation tout à fait euh, sinon vous êtes d'accord messieurs sur toutes les rencontres donc à Marseille la victoire de Yannick Sinner contre Arthur Fils euh, à Doha celle d'Andy Murray contre Alexandre Muller et celle de Félix Auger-Aliassime contre Davidovich-Fokina et à Dubaï donc ce duel 100% américain euh, bah non vous, tu, tu joues Coco Gauff quand même, Christophe Oui, et euh, et on est d'accord sur les, sur les hommes. Ouais, c'est ça. Et Eric, tu joues la victoire de Madison Keys. Merci Eric, merci Christophe. On se retrouve dès demain pour de nouveau Paris 100% Tennis. Salut les gars, Bye. salut à tous
0: Ciao, Ciao à tous